0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Comme promis, aujourd'hui, on s'attelle à explorer le catalogue des sorties de nos genres favoris pour la période de septembre et ce, par maison d'édition. Je penserai à vous transmettre la date exacte si elle a été communiquée. C'est parti On commence avec les sorties de Albin Michel Imaginaire le 2 septembre. Est sortie La marche du Levant de Léa Isen. C'est un roman de fantaisie post-apocalyptique où la Terre met 300 ans pour réaliser un tour complet. Les nuits sont glaciales, les jours brûlants, contraignant les populations à un nomadisme lent. Une héroïne, Celeria, assassine de métier, et l'outil d'une prophétie. Ensuite sort « Quitter les monts d'automne » d'Émilie Kerbalek. La jeune Kaori est élevée par sa grand-mère suite à la mort de ses parents et vit dans les monts d'automne. Sur le monde de Tasai, l'écriture est interdite, la mémoire de l'humanité est transmise par oral. Kaori, qui se destinait à être conteuse, n'en a finalement pas les capacités et à la mort de sa grand-mère, elle hérite d'un rouleau de calligraphie, objet tabou pouvant la condamner à mort. S'ensuit une quête sur ses racines et au-delà. Toujours le 2 septembre, chez les éditions de Noël, collection Lune d'encre. Sort expiration de Ted Chiang. Il s'agit d'un recueil contenant 9 nouvelles autour de l'humanité et de l'existence ou non du libre-arbitre. Chez le livre de poche, collection imaginaire, sont sortis le 2 septembre le tome 4 de la série The Expense de James S.A. Corey. Il s'agit d'un mélange de thriller et de science-fiction interplanétaire matinée d'épouvante et qui a été adapté en série télé sur Amazon Prime Vidéo. Sort également « Anatomie de l'horreur » de Stephen King. Sur le ton de la conversation, l'auteur revient sur sa vie et son univers, tout ce qui a fait et influencé son écriture. Toujours au livre de poche, mais le 9 septembre cette fois-ci. L'espace d'un an de Becky Chambers. Dans ce roman de science-fiction, on suit Rosemary à bord d'un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle rencontrera à son bord une diversité alienne et humaine incroyable. L'autrice se concentre apparemment sur la psychologie de ses personnages et veut nous offrir des romans qui redonnent foi en l'humanité. Sort ensuite « Entend la nuit » de Catherine Dufour. Dans ce roman, l'autrice à la plume et l'humour corrosif nous offre une revisite de Twilight et des 50 nuances de gris en remettant les points sur les « i ». Une chose est sûre, vous ne trouverez pas Gaudy chez Cucu, notre héroïne Myriam, 25 ans, face à son riche patron vampire. Ce roman a d'ailleurs obtenu le prix Masterton en 2019. Faisons un tour chez Folio SF maintenant. Le 3 septembre est sorti le cycle de Sif, tome 1, « L'enfant de poussière » de Patrick K. Dans un monde sombrant dans le chaos politique suite à la mort du roi, le destin de Sif va s'en trouver bouleversé. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter mon épisode consacré à ce livre de juin 2019. Ensuite sort Le pays d'octobre de Ray Bradbury. Dans ce recueil de nouvelles, Ray Bradbury nous emmène dans un pays où tout est automne, toute l'année où règnent les crépuscules et la pluie, le brouillard et les rues vides. Ensuite sort Fahrenheit 451, de Ray Bradbury toujours, c'est une édition spéciale. Ce classique de la science-fiction n'en est pas à sa première publication. Et pour l'avoir lu cet été, on peut être bluffé par la vision très réaliste de notre société actuelle. 451 degrés Fahrenheit la température à laquelle un livre se consume. On suit le pompier Montag qui est en charge avec ses collègues de brûler les livres qui sont devenus tabous pour le bien commun avec une population orientée vers le plaisir immédiat des écrans. Ensuite, le 10 septembre est sorti les mystères de l'arispem, tome 2 Les jeux du siècle de Lucie Pirapajou. C'est une saga de steampunk. Qui se passe à l'aube du XXe siècle, où Paris est devenue une cité état renommée l'Arispem. Dans cette cité à la pointe de la technologie à vapeur, trois héros tentent de sauver la ville des convoitises. Aux éditions Actes Sud, collection exofiction, est sortie Sacaline de Edouard Verkin. La mob est un virus foudroyant qui envenime le monde et transforme les humains en zombies. Dans ce monde post-apocalyptique, seul le Japon a survécu. Et la jeune Lila, qui faisait un voyage d'études, va partir à l'aventure, ou plutôt dans une longue fuite en avant. Aux éditions Scrineo, sort le 3 septembre, Maman n'est pas une étoile, de Camille Salomon. Ce roman pour ados aborde le deuil suite à la perte d'un parent. Moira, 13 ans, est en dépression. Une nuit, Smog apparaît dans ses rêves. Avec ce monstre attachant, elle partira à l'aventure dans le royaume des sept contrées. Sort également Tête en pétard, pour les enfants, de Géraldine Bobinet. C'est un récit avec une petite fille qui a été adoptée par une sorcière. C'est un roman sur l'amitié et l'acceptation des autres et de soi-même. Leur dernière sortie est Millions de Jeanne bocne karl C'est une grande épopée fantaisie où le destin de trois héros s'entremêle pour sauver les trois royaumes d'une guerre dévastatrice. En ce mois de septembre est sorti aux éditions Plume Blanche, les noces mécaniques de Marie Kneb. À City, un lien alchimique unit les couples pour la vie. Clara, qui s'apprêtait à se marier par amour, n'y voyait aucun problème jusqu'à ce qu'un inconnu surgisse au cours de la cérémonie et devienne son mari. La voilà mêlée à un complot qui la dépasse. Pour les éditions J'ai lu Collection Imaginaire, les sorties s'échelonnent tout au long du mois. Le 2 septembre est sorti L'Arche de Darwin ou Une Préférence pour le Singe de James Morrow. On est à Londres à la fin du 19e siècle où existe un grand concours de dieu avec une récompense de 10 000 livres. Chloé veut trouver des preuves pour réfuter l'existence de Dieu en volant le manuscrit de Charles Darwin, l'origine des espèces. Une équipe adverse veut prouver la théorie inverse en se lançant dans la quête de l'Arche de Nuit. Le 9 septembre est sorti Curst, la rebelle, de Thomas Wheeler. Il s'agit du livre à l'origine de la série du même nom sur Netflix. Nimu doit remplir la mission de réunir une épée ancestrale et un sorcier légendaire. Mais au contact de l'arme, elle sent son désir de vengeance devenir incontrôlable. Ensuite, le 16 septembre, sortira Rosen, le tome 2 de Laetitia Danae. Rosen est une princesse djinn. Son peuple a longtemps été l'esclave de celui des Dagnir. Pour obtenir une paix durable, un mariage arrangé entre prince héritier est envisagé. Rosen va-t-elle plier ou se rebeller Ensuite, quatre sorties sont prévues le 30 septembre. D'abord, The Only Ones de Carola Dibel. Dans une Amérique ravagée par les pandémies et une économie effondrée, Moira, SDF, survit en vendant des morceaux de son corps. Son génome est immunisé contre les agents pathogènes, ce qui intéresse un laboratoire de recherche. Il lui est proposé d'être mère porteuse, moira, accepte, après tout. Ce ne sera pas son enfant, n'est-ce pas Sort ensuite Provenance, d'Anne Lecky. Il s'agit d'un roman de science-fiction écrit en inclusif si on en croit la quatrième de couverture. Ingray va mettre au jour, sans le savoir, une conspiration interplanétaire qui dépasse de loin ses petits objectifs personnels. Sort ensuite La quête onirique de Vélite Bowe de Kij Johnson. Ce roman a été inspiré par une nouvelle de Lovecraft, La quête onirique de Cadaf l'inconnu et Des contrées du rêve. Kij Johnson change par contre de perspective en installant une héroïne dans son histoire. Exit la misogynie de Lovecraft. La nouveauté, c'est également une héroïne qui est loin de la vingtaine comme on a l'habitude. Vélite Boe, à l'automne de sa vie, se voit contrainte d'arpenter à nouveau les contrées du rêve à la recherche d'une étudiante disparue. Sort ensuite Rosewater, tome 1 de Ted Thompson. L'histoire se situe au Nigeria en 2066 avec un biodôme extraterrestre au milieu d'une ville qui procède à des guérisons miraculeuses et donne des pouvoirs particuliers à certains humains. J'ai parlé des deux premiers romans de cette série en février dernier, je vous renvoie donc à mon épisode sur Ted Thompson si vous voulez en savoir plus. Et pour finir, toujours chez J'ai le 30 septembre, mais cette fois-ci dans leur collection Nouveau Millénaire, c'est-à-dire leur grand format, sort La Tour du Freux d'Anne Lecky. Depuis des siècles, le Freux est le dieu qui protège Liraden. Mais désormais, les temps sont troublés. Le trône usurpé et le royaume envahi, le dieu reste muet. Éolo découvre un secret qui pourrait bien faire disparaître Liraden pour toujours. Aux éditions Le Bélial est sorti le 10 septembre l'arithmétique terrible de la misère de Catherine Dufour. C'est un recueil de 17 nouvelles de science-fiction qui esquisse les contours du futur de l'humanité. Notre place, comment on pourrait y être traité Une science-fiction radicale qui fait rire à en pleurer, de joie ou de tristesse. Et le 17 septembre sortira, « Eriophora » de Peter Watts. Ils sont 30 000, ils voyagent depuis 60 millions d'années. Leur mission, déverrouiller la porte des étoiles. Passons aux éditions au Diable Vauvert est sorti le 10 septembre, cela aussi sera réinventé de Christophe Carpentier. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, le temps et l'écosystème sont détraqués, l'humanité est en perte de repères. Pour autant, face à cette situation, des nomades tentent de réconcilier le biologique et l'éthique, grâce à l'autosuffisance. Ce roman nous parle de la nécessité de repenser notre société actuelle. Aux éditions Les Moutons électriques, il y a eu trois sorties le 11 septembre. D'abord Sous les étoiles de Thomas Géa, sorti dans la collection poche Helios. Kay Carson est resté deux siècles en hibernation. À son réveil, il se rend compte qu'Humains et Salamandres ne sont plus en guerre mais alliés contre les peuples indigènes de la planète Seinbeck qui les menacent. Ensuite sort Monts et Merveilles, tome 3, Opération Lorelei de Nicolas Texier. Nos héros vont cette fois partir à la recherche d'Avalon pour ramener le roi Arthur et sauver l'Europe qui est à feu et à sang. Et leur dernière sortie, c'est « Mythe et super-héros » de Alex Nikolavitch, un titre suffisamment parlant. Un ouvrage qui répondra aux questions du genre « Quel rapport entre Samson et Superman ?»« Quel est le vrai Captain Marvel ?» etc. Aux éditions Les Forges de Vulcan est sorti le 11 septembre « Les Abysses » de River Solomon. Dans ce roman, on revient sur ces femmes noires esclaves jetées dans l'océan au moment de leur accouchement, ou quand elles tombaient enceintes. Sous la plume de River Solomon, ces femmes sont devenues sirènes. Ce livre est ma lecture actuelle en seulement quelques lignes, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose vu que je n'en suis qu'au début, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner à ma lecture. Je vous en reparle à la fin du mois. Passons aux éditions Pygmalion Collection Imaginaire. Paraîtra le 16 septembre Le fou et l'assassin intégral 3 de Robin Hood. Je ne vais pas en faire de résumé vu tous les tomes qu'il y a à lire avant, ça n'intéressera que ceux qui y sont déjà. En deux mots, il s'agit d'un orphelin, bâtard d'un prince, qui sera élevé en tant que futur assassin du roi. Sort ensuite La Princesse de la Nuit de Marion Zimmer Bradley le 30 septembre. C'est une histoire d'amour sur fond de magie avec dragons, créatures mi-hommes, mi-oiseaux, de magiciens et de flûtes enchantées. Ensuite, chez Brajlon, on est de nouveau submergé par les sorties. En grand format sortira le 16 septembre. Salvation, tome 2, Les chemins de l'exode de Peter Hamilton. Les salauds gentilhommes, tome 3, La république des voleurs de Scott Lynch. Les aigles de l'Empire, tome 3, La traque de l'aigle de Simon Scarrow. Solomon Ken Intégrale, version collector de Robert E. Howard. Et en poche, Les Chroniques Saxonnes, tome 1, Le Dernier Royaume de Bernard Cornwell. Blitz, tome 1, Blackout de Connie Willis. Les Bannis et les Proscrits, tome 3, La Guerre de la Sorcière de James Clemens. Codex Alera, tome 5, La Furie du Princeps de Jim Butcher. Au Royaume, tome 3, Le Roi de Pierre Pével. Wild Tom 1 La mort ou la gloire de Nicolas Himes, la seule sortie qui me paraît intéressante vu tout le foin et les bonnes chroniques qui ont déboulé à sa sortie en grand format. Wild Tom 1 La mort ou la gloire, c'est un groupe de mercenaires qui étaient jadis les meilleurs des meilleurs, qui se reforment des années plus tard pour sauver la fille d'un des leurs. Dragon Blood Tome 3, L'Empire des cendres d'Anthony Ryan. Pas besoin de m'attarder dessus non plus, j'en ai parlé dans un épisode sur le prix du Hellfest Inferno 2018, que vous pouvez réécouter. Trackmore, tome 6, L'héritage de Simon R. Green. Et leur dernière sortie, Le Livre des anciens, tome 1, Sœur écarlate de Mark Lawrence. Pareil, celui-ci, je vous en ai parlé également dans l'épisode du prix Hellfest Inferno 2018. On passe donc aux éditions critiques où sortira le 17 septembre l'espace entre les guerres intégral de Laurent Gennefort. On suit Jarid Moret, médiateur qui est envoyé pour régler les crises politiques dans les mondes reculés. Un seul homme peut-il pacifier tous les antagonismes de la galaxie Toujours le 17 septembre, aux éditions La Volte cette fois, sort Sauf qui peut Demain la santé de collectif c'est-à-dire plusieurs auteurs. Il s'agit d'un recueil de 15 nouvelles d'autant d'auteurs différents qui explorent sur fond de crise économique et écologique les visages à venir ou oubliés du soin et de la santé. Le 18 septembre, aux éditions Léa sortira le livre des purs, tome 1 sur 2, le roi des crôles d'Olivier Martinelli. Les Bélecs possèdent un manuscrit qui confère de grands pouvoirs. Ils sont attaqués par leurs ennemis, les Palocs qui leur dérobe ce bien. Lors de ce combat, le jeune Daan se rend compte que son père n'est pas un simple charpentier mais carrément le grand Kale, le roi de son peuple. Toujours le 18 septembre sortira aux éditions Nemos Le Chant des Fenjik de Luz Baster Les chaleks sont des créatures cosmiques dont l'espèce est menacée d'extinction après des années de servitude. C'est l'histoire d'une révolution. Sort ensuite les villes nomades intégrales de James Blish. Deux découvertes majeures vont déterminer l'avenir de l'humanité. L'antigravité et l'antiagatique, médicament qui prolonge la vie. Les villes occidentales quittent la Terre pour l'espace. Ces villes nomades sillonnent la galaxie et leur populations deviennent des travailleurs itinérants. Leur dernière sortie est Cyberland de l'ICAM, sortie dans la collection poche Helios. Ici, c'est œil pour œil, dent pour dent. L'autrice nous dépeint des personnages à la psychologie complexe et s'interroge sur notre relation aux autres, l'importance de notre culture dans notre perception du monde. Et avant d'oublier, je repasse à la date du 17 septembre avec les éditions à lire. Sortira Crisant 3, le royaume en guerre de Yves Ménard, un éclat d'antan de Guy Gavriel Kay. Dans ce livre, où il est fait mention de Jade et de Sarance ainsi que de la Batiar, on reste dans le même monde de la mosaïque sarantine, mais mille ans plus tard. On y suit le destin d'un personnage banal qui accomplit sans le vouloir de grandes choses, comme c'est si bien le raconter ce cher Kei. Sortira ensuite Les cendres de Sedna de Ariane Gelinas. Le jeune Vilmar est venu habiter l'île de Canty avec son père. De nature rêveuse, il aime entendre les histoires du coin et les rumeurs. Le vieux voisin qui serait un immortel. Ou le squelette d'un homme-oiseau dont il va porter le pendentif. Des forces mystérieuses imprègnent l'archipel. On en revient au 18 septembre avec les sorties d'Actu SF. Tout d'abord, le tome 2 de la dernière geste, L'héritage du rail de Morgan of Glencoe. Je vous en parle dans l'épisode d'avril dernier. J'en profite pour vous rappeler que je m'étais trompée dans le nombre de tomes de la série. C'est 5 tomes qui sont prévus et pas deux. Je vous laisse donc réécouter l'épisode d'avril 2020 qui s'appelle « Rattrapage de la rentrée littéraire 2019, première partie » où vous aurez mon avis sur le premier tome. Ensuite sort « Le voyage de Havilland, Tuff de George R. 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 Martin ». Aviland est un honnête marchand interstellaire à bord de l'Arche, un vaisseau contenant les technologies génétiques capables de bouleverser les écosystèmes, et qui attire la convoitise. Sort ensuite Nightflyer et autres récits, de toujours George R.R. Martin, Caroli est décidée à percer le mystère des volcrines qui traversent la galaxie depuis la nuit des temps, sans que l'on sache ce qu'ils sont vraiment. Mais à bord de son vaisseau, la tension monte. Leur dernière sortie, c'est « Dans les imaginaires du futur » d'Ariel Kirou. Les sujets abordés sont les intelligences artificielles, l'exploration de l'espace, les effondrements qui nous guettent et la survie de la Terre. Le 23 septembre sortira chez J.C. Lattes le carousel infernal de Joey Hill. Joey Hill qui est le fils de Stephen King. C'est un recueil de nouvelles qui explore les aléas de l'existence humaine avec un suspense surnaturel. Passons aux éditions Pocket Imaginaire et je remercie Laure, leur chargée de communication au passage, pour son aide précieuse. Sortiront le 24 septembre, la belgariade intégrale de David et Lef Eddings, première partie sur deux, à l'occasion des 30 ans de ce cycle majeur de la fantaisie. On suit un jeune orphelin accompagné de sorciers et sorcières, d'une nymphe et autres compagnons pour l'aider à trouver l'orbe disparu et sauver le monde. Ok, c'est du très classique, mais c'est du bon. Et c'est une excellente porte d'entrée dans la fantaisie. Humour et action se mêlent et les tomes se dévorent tout seuls. Je n'en ai fait qu'une bouchée à dos. Sors ensuite le codex de Riva toujours de David et Lef Eddings, C'est le guide officiel des séries La Belgariade et La Malorée qui était introuvable depuis 15 ans et enfin réédité. Il revient sur les coulisses de la création du monde, de la religion, de l'écriture, de la politique, etc. qui ont été créées par le couple. En bref, c'est un ouvrage que tout aspirant écrivain pourrait avoir envie de posséder. Aux éditions La Talente sortiront le 24 septembre les tomes 3 et 4 de la saga « Le sang des sept rois » de Régis Godin, le journal d'un assassin, tome 5 « Effet de réseau » de Martha Wells et « Rêveur zéro » de Elisa Berham. Dans un futur proche, on est confronté à une épidémie de rêves avec des manifestations allant d'anodine à dangereuses. Cette histoire est écrite sous forme d'un compte à rebours. Le narrateur a 18 jours pour trouver l'origine de cette épidémie. Et pour terminer ce catalogue de sorties, le 29 septembre sort aux éditions de l'Alchimiste, le bureau des défunts de Antoine Lancoux, tome 2, Accords perdu. Au service des suicidés, il existe une interface virtuelle où les morts poursuivent leur vie sans y avoir consenti. Ces esprits pourraient bien chercher à se venger des scientifiques. On termine donc avec mes repérages. Donc tout d'abord, je suis intéressée par « Quitter les monts d'automne » d'Emily Karbalek pour le côté onirique et japonisant promis par la couverture et sa quatrième. J'aimerais bien lire « En temps la nuit » de Catherine Dufour parce que cette lecture promet de bien rigoler. Ensuite, j'aimerais bien aussi découvrir « La quête onirique » de Vélite Boe de Kij Johnson. Je suis curieuse de savoir comment elle s'est appropriée le mythe de Lovecraft sur les contrées du rêve et comment cela a été modernisé. Je suis bien sûr intéressée par l'arithmétique terrible de la misère de Catherine Dufour. J'ai un peu envie de dire parce que c'est Catherine et puis c'est tout. Ensuite je suis intéressée par les abysses de River Solomon. C'est même ma lecture actuelle donc j'ai fait bien plus que de repérer celui-là, je l'ai attendu des mois littéralement. Ensuite, je suis intéressée par Wild tome 1, La mort ou la gloire de Nicolas Eames. Là aussi, ça a l'air d'être bien fun comme histoire. J'ai noté Un éclat d'antan de Guy Gavriel Kay, un auteur que j'apprécie beaucoup, donc j'y vais les yeux fermés. Et pour finir, Le codex de Riva de Leif et David Eddings par pure curiosité. Voilà Littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un bilan lecture spécial River Solomon. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut